0: Soy Valeria, tengo 5 años Que saca el coronavirus Soy María René Martínez Adanis ¿Por qué llegaste a mi vida, maldito coronavirus?
1: Hola, mi nombre es Valentina y tengo 11 años Quiero que se acabe
2: la pandemia
1: Hola, mi nombre es María José y tengo 10 años
2: Déjame salir de casa
1: Yo soy Matías Tengo 8 años ¡Que
0: se acabe la pandemia! Quiero ir a la escuela Es a mis amigos Las
1: clases en Zoom son lo peor ¿Sí?
2: El último día de clase será este próximo viernes 20 de marzo y regresaremos el día 20 de abril. Estamos hablando de un receso de 30 días.
1: Hace 365 días, unos más, otros menos, pero hace 365 días, un año, se cerraron las puertas de los jardines de niños, de niñas, de las escuelas, de las universidades. Hace 365 días, unos más, otros menos. Se tuvo la vida para millones de niñas, de niños, de jóvenes. Y sí, se fragmentó en pedacitos el futuro tal y como lo imaginábamos. Hola, mi nombre es Karen López, tengo 18 años y soy de Chihuahua, Chihuahua. Claramente me siento un poco sorprendida de que ha pasado tanto en este año, pero que pues poco a poco hemos logrado sobrellevarlo. Eh, mi nombre es Nicolás Valles, tengo 14 años, vivo en la Ciudad de México. Me siento aburrido porque pues ya no tengo muchas cosas que hacer y no puedo ver mis amigos, entonces pues, me aburre mucho. Me
0: llamo Victoria Martínez Torres, tengo 17 años y soy de la delegación Álvaro Obregón. Respecto a cómo me siento, pues realmente muy triste, ya que no
1: he podido ver a mis amigos y mucho menos convivir con ellos.
0: Mi nombre es Demesis Ramírez Ramírez, soy del estado de Guerrero, municipio de Acapulco de Juárez. Me doy cuenta de que una pandemia que creíamos que iba a durar un mes se extendió y las personas que estaba acostumbrada a ver no las he vuelto a ver y no sé si las vuelvo a ver
1: nos imaginábamos hace un año de lo que estaba por suceder. En mi caso, yo venía de cubrir el abierto de tenis en Acapulco y apenas unos días antes había estado en San Francisco, en California, invitada por Google para entender mejor lo que la inteligencia artificial tenía para enseñarnos. Allí estábamos, en San Francisco. Bobos seres humanos ilusionados porque un robot reaccionaba a nuestros deseos O porque unas cámaras escondidas en la selva costarricense nos contaban lo que pasaba cuando no podíamos mirar Bobos y bobas, seres humanos y humanos, <ríe> hay que decirlo tal cual ya en Acapulco, veníamos escuchando de la llegada del virus.
0: Pues no, no debe sorprendernos, Gabriela, eso es algo que iba a ocurrir tarde o temprano. De hecho, el mismo doctor López-Gatell ya lo había anticipado, que eh, no tiene ninguna trascendencia en cuanto a lo que ya se esperaba. O sea, ya sabíamos, hemos dicho desde un principio, el este virus va a llegar tarde o temprano. O sea, no es nada diferente de lo que se esperaría.
1: Pero no imaginábamos mucho más. ¿Hasta que llegó? ¿Hasta que cayó? ...hasta que nos obligó a encerrarnos.
2: Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor... ...a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. El último día de clase será este próximo viernes 20 de marzo... ...y regresaremos el día 20 de abril. Estamos hablando de un receso de 30 días en donde eh, no solo queremos proteger a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, sino a toda la comunidad.
1: Y de pronto se nos vino encima la vida. Todos a casa, a trabajar, a estudiar, a improvisar la cotidianidad. ¿Dónde vives y cómo vives? ¿Tienes internet? ¿Vas a hacer home office? ¿Qué pasará con tus hijas y tus hijos y los abuelos? ¿Qué es más importante? ¿Cómo nos encerramos? ¿Y cómo serán las clases a distancia? ¿Y qué hacemos con la televisión? No todos tienen televisión. ¿Y qué hacemos con las clases en línea? Pero tampoco todos tenemos clases en línea, ni internet, ni nada. ¿Y qué pasa si ese virus, ese canijo virus, no existe? Pero sí existe, carajo. Dicen que tenemos que guardarnos. ¿Cuánto tiempo vamos a guardarnos?
2: Doctor Marco Fernández Profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey
0: Yo puedo entender que en, este, en esta fecha, hace un año, nos agarraron con los dedos en la puerta y que el sistema educativo no estaba preparado. Pero un año después, esa excusa ya no se puede aceptar. Ya no es aceptable sí. que hoy no tengamos cifras de abandono escolar, que no tengamos un diagnóstico sí. de las afectaciones este, emocionales, de las afectaciones de aprendizaje. Sí me parece una irresponsabilidad.
1: Nos agarraron con los dedos en la puerta y nos cambió la vida a todos. Fuimos entendiendo y adaptando, asumiendo que las autoridades daban tumbos en decisiones y proyecciones. Los niños, las niñas, los jóvenes, todos buscaron encontrarle sentido a una eternidad que parecía comenzar en lunes, pero que se extendía por semanas y más semanas y más semanas y meses hasta llegar al año, hasta llegar al día de hoy. La nueva normalidad es la de tomar clases a distancia.
2: Buenas tardes, estimados aspirantes de prepa en línea CEPT. Les doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión síncrona que estamos desarrollando del de módulo propedéutico.
1: De no recibirlas, de no entender nada.
2: Eh, si todos pudieron ya ingresar al aula virtual del campus de la facultad de madres y
1: padres y tutores tratando de convertirse también en maestros, de miradas abandonadas de miles de jóvenes que de pronto no sabían encontrarle sentido a lo que les decían en la tele o les transmitían por whatsapp o les comentaba la profe que llegaba a pie a sus casas para explicarles lo inexplicable. ¿Por qué? ¿Cómo le encuentras sentido al futuro cuando éste se te derritió entre los dedos? Cuando estaba en prepa al terminar yo ya sentía que yo no estaba aprendiendo. Sin embargo ahora en la universidad sí siento que aprendo, sin embargo no lo disfruto tanto. Sí he aprendido porque he aprendido muchas cosas que no sabía sobre física, matemáticas y otras materias.
0: A mi parecer es mejor asistir a clases presenciales que a clases virtuales. En este punto la escuela ha decaído, las clases no son iguales, pero se agradece que los profesores estén dando todo lo posible por enseñarnos.
1: Según un estudio de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y del periódico Reforma, tres de cada cuatro padres y madres de familia aseguran que sus hijos no aprenden lo mismo con las clases a distancia. 70% considera que la falta de clases presenciales les ha afectado emocionalmente a sus hijos, al 68% no los motiva las clases por televisión y al 62% le hace falta el acompañamiento de los docentes. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué hacemos un año después? ¿Cuándo ponemos sobre la mesa el regreso a clases y el futuro de una generación marcada por la
2: pandemia? Doctor Marco Fernández. Profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Uno,
0: obviamente es obligatorio el uso de cubrebocas. Aquí no está eso a discusión. Dos, se tiene que hacer de manera escalonada. Tres, tienes que, sí. no pueden todos salir al mismo tiempo en, en los recreos. Lo distancia, vent, ventilar lo mejor posible los espacios. Una cosa que nadie quiere reconocer es cómo los países que han tenido más, más éxito en este regreso, no te firman una responsiva solo de los papás de que están libres de COVID, no, sino que lo que necesitas es hacer un número más importante de pruebas tanto a los alumnos como sí. a los docentes para poder tener un mejor monitoreo del grado de potencial de infecciones en un plantel
2: Luis Hernández Navarro, escritor y periodista de La Jornada, en un foro organizado por la CENTE y el CENTE Sección Chiapas Creo que hay 11 consideraciones básicas para regresar a clases las enumero muy rápidamente, primero cubrebocas generalizado para niños y alumnos segundo, garantizar el distanciamiento Tercero, ventilación. Cuarto, hay que minimizar la interacción de los grupos. Quinto, hay que garantizar el lavado de manos. Sexto, garantizar pequeños grupos con horarios escalonados, alternados Séptimo, hay que garantizar tomar la temperatura Así como se nos toma la temperatura cada vez que entramos a una tienda o cualquier lugar Octavo, hay que garantizar la desinfección de los edificios Noveno, en ciertas circunstancias hay que garantizar el poder realizar Por lo menos pruebas rápidas de COVID a muchachos y alumnos Si no, aquello va a ser un contagiadero Décimo ¿Qué va a suceder con el transporte? Porque el problema no es solamente lo que sucede en las aulas, sino lo que pasa para llegar a las aulas. Y finalmente, onceavo, la vacunación para el personal de salud que tiene comorbilidades muy claramente trazadas. Hay problemas muy serios entre unos ma nuestros maestros de hipertensión, de diabetes, parecieran ser incluso enfermedades profesionales. ¿Regresamos a clases?
1: ¿Cuándo y cómo? La seguridad de profesores y profesoras, la seguridad de alumnos y alumnas, de padres, de madres, de abuelos, abuelas… ¿Cómo recuperamos el tiempo perdido? ¿Qué pasa con las y los jóvenes que dejaron la escuela, los que nunca volverán, los que fueron cooptados por el crimen organizado, las que tuvieron que sumarse a la economía del cuidado? ¿Qué pasa con los y las rezagadas, los nuevos perdedores en la disparidad digital y de conocimiento? A 365 días de que se cerraron las aulas, tenemos, como las mejores alumnas, más preguntas y muy, pero muy poquitas respuestas. Con la asistencia de Diego Martínez y la producción de Roberto Munguía para W Radio, yo soy Gabriela Barquentin. Que saca el coronavirus. Que la pandemia se vaya. ¿Por qué llegaste a mi vida, maldito coronavirus?
0: Pues que el gobierno ya afloje las vacunas.
2: Quiero que se acabe la pandemia. ¡Déjame salir de casa! Que se acabe la
0: pandemia y que podamos regresar
1: a clases presenciales.
0: dueño doña, mis amigos!
1: Las clases en Zoom son lo peor. ¿Sería?